0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jakub Bodziany i witam serdecznie w wideopodkaście Kultury Liberalnej. A są ze mną Zbigniew Parafianowicz. Dzień dobry. Dziennik Gazeta Prawna oraz Witold Juraż, Dzień dobry. Onet.pl. Panowie wspólnie prowadzą podcast Raport Międzynarodowy w Onecie, który serdecznie polecamy. Także wydali ostatnio dwie książki, wokół których będziemy dzisiaj krążyć, a mianowicie Demon z Zamiędzy Witold Juraż o Białorusi a także Polska na Wojnie, Zbigniew Parafianowicz, obie książki wydane w wydawnictwie Czerwone i Czarne. Natomiast zanim przejdziemy do książek, zaczniemy od jednego tematu, który elektryzuje polską opinię publiczną, geopolityczną, międzynarodową morze. Mianowicie to, czy Polsce grozi wojna. I to nie tak, że w ciągu 20-30 lat, ale mianowicie w ciągu dwóch, trzech lat lub nawet może 5, siedmiu, tutaj już te okresy są podawane różnie. Natomiast nie jest to tylko teza taka twitterowa, ale też podawana przez poważnych ludzi, poważnych wojskowych w poważnych tytułach prasowych. Zbigniew Parafianowicz. To zależy jak wojnę definiujemy. Jeżeli mówisz o
1: inwazji takiej jak w lutym na Ukrainę, to nie. To Rosja jest słaba po prostu, żeby takie działania podejmować na, na kilku frontach jest za słaba, żeby robić postępy na Donbasie i na Zaporożu, a co mówić o państwie, które jest w NATO. Natomiast jeśli chodzi o działania podprogowe, działania takie, które są prowokacjami przeciwko NATO, nawet takimi zaawansowanymi, twardymi prowokacjami, które wymuszają na przykład zaangażowanie kontyngentów innych państw, które stacjonują w państwach bałtyckich na przykład, czy jakichś działań na przysmyku suwalskim, to wszystko jest realne. Moim zdaniem ten kryzys graniczny w odniesieniu do Finlandii jako nowego państwa NATO, które jest testowane po prostu jako i postrzegane jako takie naj, najsłabsze ogniwo w tym momencie, bo dopiero świeży, świeże państwo zintegrowane z sojuszem, to te, te działania na granicy, one mogą potwierdzać te takie założenie, że rzeczywiście Rosja w najbliższych latach spróbuje jakoś twardo zagrać przeciwko NATO prowokacjami, czymś hybrydowym, pośrednim, coś co będzie nowatorskie. No, to jest ten cały arsenał rosyjski działań pod prog- hybrydowych, działań dywersyjnych, on jest tym, w czym Rosja odnosi relatywne korzyści i sukcesy, w przeciwieństwie do działań takich pełnoskalowych, gdzie trzeba zaangażować całą machinę wojenną i w takim, w takim wymiarze myślę, że, że możemy spodziewać się zagrożeń ze strony Rosji.
0: To zaraz jeszcze Witku, zanim dam Ci odpowiedzieć, no to dołożę tutaj to, że nie chodziło, jak rozumiem w tych tezach, właśnie o taką podprogową działalność, ale o pełnoskalową wojnę. Mamy na przykład wywiad majora rezerwy Michała Fischera w gazeta.pl w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim padają takie tezy. Wypieramy fakt, że rozpoczęła się Trzecia Wojna Światowa. Oni, w domyśle Rosjanie, chcą robić to z marszu od razu po Ukrainie i celują z tym marszem na zachód w 2026 lub 2027 roku.
2: Ja bardzo szanuję majora Fischera, jak chodzi o takie publikacje dotyczące sprzętu wojskowego. Natomiast jest mi nieznany z publikacji na temat polityki światowej. Taką osobą, bo przecież że poważne osoby głoszą takie rzeczy jest generał Andrzejczak ostatnio. No ja przypominam, że generał Andrzejczak był pisowcem jeszcze do niedawna w liberalnej opinii, potem rzucił papierami, przestał być pisowcem z dnia na dzień, no ale jest wybitny, bo mówi w języku English. ale to jest pan generał, który się zachwycił Jackiem Bartosiakiem. Jak się ktoś zachwycił Jackiem Bartosiakiem, to w moich oczach nie jest człowiekiem poważnym, mówiąc krótko. To jest bzdura opowiadanie o, o wojnie, która grozi Polsce, bo niby jak Rosjanie mieliby ją zrealizować? Przecież oni ledwie front trzymają. Bzdurą jest to, że Rosjanie odtworzą, i to nie w perspektywie pięciu, ale że jeszcze dwóch lat, swój potencjał wojskowy, dlatego że oni stracili ponad 2000 czołgów. Owszem, do linii przywracają po kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcznie, ale to jest nie nowe czołgi, tylko to są stare czołgi ze składów, czyli pięć lat mniej więcej im zajmie dojście ilościowe do tego, co mieli w momencie ataku na Ukrainę. No ale to będą znacznie gorsze czołgi. I tak jest we wszystkich kategoriach broni, bo w śmigłowcach bojowych to na przykład w ogóle nie dojdą do tego, co mieli, bo stracili mniej więcej jedną trzecią, jak chodzi o te nowoczesne. Mówię o zarówno strąconych, jak i uszkodzonych poza wszystkim to założenie zakłada, że Stany Zjednoczone postanowią z własnej nieprzymuszonej woli popełnić harakiri i przestać być mocarstwem światowym, bo jeżeli Stany Zjednoczone by nie broniły Polski, państw bałtyckich, no to w tym momencie Korea Południowa zada sobie pytanie, czy może liczyć na amerykańskie gwarancje. Japonia zada sobie to pytanie, Izrael zada sobie to pytanie, Arabia Saudyjska, może Izrael jest tu najmniej ważny, dlatego że on ma własną bombę atomową, ale Japonia, Korea Południowa są państwami progowymi, a Arabia Saudyjska buduje reaktor, elektrownię atomową. Z tych wszystkich powodów to się po prostu nie stanie. No nie ma takiej możliwości, żeby Zachód, czyli łącznie cirka 60%, jak tak zliczyć, prawda, Stany Zjednoczone, Europę, Australię, Koreę, Japonię. Cirka 60% światowego PKB przegrało z górną Woltą z rakietami atomowymi, bo tym jest Rosja, tak? To oczywiście cytuję tutaj, chyba Johna McKeina cytuję, tak? To on tak, tak powiedział, tak? Który ma 2% jeszcze w każdym roku leci w dół, tak? Bo jak tak popatrzeć na Rosję, to przecież tak, tak powiedzmy pięciolatkami, to ona zawsze, ten jej udział w światowym PKB spada. Mówiąc to, ja mam takie wrażenie, że po prostu jakiś sprytni pr koncernów, które są zainteresowane sprzedażą broni Polsce, a które nie są przekonane, że Platforma Obywatelska jest równie, czy też raczej koalicja obecnie rządząca, bo to nie jest tylko platforma, jest równie zdeterminowana co PiS, żeby kupować broń, no to, że tak powiem, podbijają ten bębenek. I prawdę powiedziawszy myślę, że to tam należałoby szukać inspiracji dla tego rodzaju sformułowań. No i wreszcie wśród tzw. sprzedawców strachu, czyli polskich środowisk geopolitycznych, które nie są zainteresowane sprzedażą broni, tylko sprzedażą książek swoich. Więc proszę kupować nasze książki, my nie sprzedajemy strachu.
1: Ja się pozwolę nie zgodzić z tezami, które tutaj mówi kolega z podcastu zawarł w swojej wypowiedzi. Po pierwsze, nie wykluczałbym z debaty publicznej w osób takich jak Bartosiak, określając ich mianem sprzedawców strachu. Tak jak już Ci kiedyś powiedziałem, mam wrażenie, że ich tezy, z którymi ja się w większości nie zgadzam, są wartymi punktami odbicia do dyskusji w wielu przypadkach. A które? Te, które głoszą w tym miesiącu, czy w zeszłym, albo czy w przyszłym?
2: Bo wiesz, jak ktoś tak, jak ktoś... Ja dlatego powiem Ci, ja nie wykluczam, tylko dla mnie
1: poważny człowiek generalnie nie zmienia poglądów tak dość regularnie, wiesz? Nie wiem, nie nie, nie mam wrażenia, żeby Bartosiak jakoś regularnie zmieniał poglądy. Tak tak jak powiedziałem, ja mam wrażenie, że że mimo wszystko ich obecność powoduje, że ta ta debata jest bardziej obfita, kolorowa i i bogata, także z racji tego nie chciałbym stosować wobec nich pojęć, takich jak sprzedawcy strachu czy czegoś w, w tym stylu. Po prostu mam wrażenie, że są wartościową częścią tej polskiej debaty, pluralizują ją po prostu. A jeśli chodzi w ogóle o podejście takie, że straszymy, żeby nie kupować sprzętu, wiesz, Ja mam wrażenie, że nawet gdybyś założył, że przez kolejne 20 lat żadnej wojny na przysmyku suwalskim nie będzie, to i tak państwo polskie powinno wychodzić z założenia, że trzeba kupować broń, broń i jeszcze raz broń. Jak najwięcej broni. Dużo broni i szybko.
0: Co do tego nie spieramy, tylko motyw jest i tutaj spór jest raczej o to, w jaki sposób my kupujemy tę broń, tak? Bo jest okupów jest teraz bardzo dużo i ja nie jestem dziennikarzem wojskowym, więc trudno mi to oceniać, no ale osoby mądrzejsze ode mnie w tym temacie mówią, że są to zakupy dosyć nieprzemyślane. Czyli kupujemy bardzo dużo, bardzo szybko I za bardzo duże pieniądze.
1: Znaczy te zdanie są podzielone, no bo jeżeli na przykład, nie wiem, już nie nie wchodźmy w szczegóły, ale weźmy na przykład kwestię armato Tak Kupujemy od Koreańczyków dużo haubic jako rozwiązanie pomostowe, tych K9 z prostego powodu, dlatego Czyli że huta Oczywiście, dlatego że huta Stalowa Wola po prostu nie jest w stanie wytworzyć takiej ilości, która jest potrzebna dla Polski. Tam jest mowa o kilkuset y, zestawach armatochaubic i wydaje się to liczba kolosalna, jeśli rozpatrujemy to w takich kategoriach właśnie zakupów wojskowych, ale popatrzmy na to, jakie są straty w armatochaubicach i sprzęcie artyleryjskim na Ukrainie. To są właśnie po kilkaset sztuk rocznie. Także mówienie o tych ilościach w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie i tego, ile tam tego sprzętu jest wytracane, to wcale nie są ogromne liczby w gruncie rzeczy. To nie są, to nie są jakieś wielkie, wielkie liczby, których należy się po prostu bać. Ale wracając do istoty sprawy i do tej właśnie kwestii wojny. Pełna zgoda z Witkiem, jeśli chodzi o taką pełnoskalową jakąś inwazję przeciwko NATO. To by było samobójstwo ze strony Rosji przede wszystkim. Zresztą w ogóle swego czasu, jak Rosjanie straszyli Ukraińców odpaleniem brudnej bomby albo z bombardowaniem zaporowskiej elektrowni nuklearnej, to Petreus, były szef CIA, wysłał im taki podprogowy sygnał jako publicysta, jako ktoś z zewnątrz, który mówi o sprawach, co mogłoby być odpowiedzią ze strony Amerykanów i NATO. I Amerykanie odpowiedzieli Rosjanom wtedy, że Po czymś takim Amerykanie i NATO zniszczą cały potencjał sił lądowych rosyjskich na Ukrainie, które są na Ukrainie w w, w konsekwentnym uderzeniu oraz siły morskie rosyjskie na Morzu Czarnym. Rosjanie po tej deklaracji zaprzestali używać tego szantażu atomowego, spasowali, jeśli chodzi o mówienie o tym, że mogą odpalić brudną bombę. Rosjanie w starciu z NATO nie mają żadnych szans, najmniejszych. To jest tak jak straszenie grupą Wagnera. Grupa Wagnera, gdyby przekroczyła granicę Polski, wtargnęła do Polski, byłaby wyzerowana do zera, tak jak było Poddaja Zaur w 2018 roku. W starciu z NATO Rosja jest państwem upadłym, państwem, jest parapaństwem w starciu z NATO. Natomiast w starciach hybrydowych, podprogowych rzeczywiście może dużo namieszać. Tylko to jest niechilnowi. To przecież mamy, przed przed Ukrainą było naruszenie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, Ale wiesz co, naruszenie przestrzeni powietrznej czy nawet wywoływanie kryzysu granicznego jest czym innym niż na przykład wysyłanie nieoznakowanych oddziałów na Łotwę do terenów zamieszkanych przez rosyjskojęzyczną ludność. To jest coś, musi się zastanowić jak to rozwiązać wtedy, tak? Jak do tego... A jak ich do tego podejść? No to zabić, ich wzorować, tak. trzeba to. ich zabić po prostu. Wtedy jednoznacznie w, w szybkim tempie trzeba ich po prostu pozbawić życia. Ale to jest nawiązanie też do klasyki w gruncie rzeczy. Niedawno Centrum Mierszewskiego wydało pisma Włodzimierza Bączkowskiego, takiego no, wybitnego polskiego sowietologa, znawcy, znawcy wschodu. On tam stawia tezę bardzo jednoznaczną, że Rosja w gruncie rzeczy w swojej, w czasie, kiedy on pisał te swoje analizy dotyczące Związku Sowieckiego, już w Stanach, mieszkając w Stanach Zjednoczonych, pisał o tym, analizował 200 lat wojen, które które prowadziła Rosja, najpierw carska, a potem sowiecka, wyliczył jednoznacznie, że Rosja nigdy nie wygrywa wojen z państwami, które stawiają opór, albo które nie są państwami upadłymi. Wygrywa tylko wtedy, kiedy ktoś się poddaje, albo atakując państwo, które jest państwem fantomowym. Myślę, że to samo by się stało w momencie zaatakowania NATO, także rzeczywiście mówienie o jakimś takim wariancie pełnoskalowym, czy o wojnie, którą my rozumiemy jako
0: wojnę, nie ma sensu. To dwa argumenty do tego i zaraz Witku, to by też oddam głos. Po pierwsze, ja Podobne argumenty, a propos tego, że konflikt NATO-Rosja byłby dla Rosji samobójstwem, może nie w tej skali, ale słyszałem również przed inwazją pełnoskalową Rosji na Ukrainę. To znaczy, że jest to absolutnie coś nieracjonalnego, że Rosja nie jest w stanie tego zrobić i jak pokazuje stan, w którym na dzisiaj się znajdujemy, rzeczywiście nie jest, bo po dwóch latach no obejmuje około 20% Ukrainy, co nie znaczy, że jak rozumiem, coś takiego by się mogło nie wydarzyć. I też... Pytanie, co oznacza, momencik, jeszcze tylko to hybrydowe zagrożenie, bo mówimy na przykład o naruszaniu przestrzeni powietrznej, załóżmy krajów NATO, na większą skalę, no ale możemy mieć też scenariusz związany z tak zwanymi zielonymi ludzikami. I też, czy zajmie się jakieś miasto, czy to będzie Białystok, czy na tej zasadzie. Rozumiem, że to są tego typu działania, które Waszym zdaniem wchodzą w grę, czy nie wchodzą? Nie
2: wchodzą w grę. Nie wchodzi w grę zajęcie Białego Stoku ani żadnej miejscowości w Polsce. To to jednoznacznie, tak? My możemy sobie wyobrazić jakieś przekraczanie granicy przez jakiś, nie wiem, dwuosobowy oddział, jakiegoś zwiadu, te, tego rodzaju rzeczy, z którymi mamy zresztą od dawna do czynienia. Ale jeżeli można, a propos tych zakupów zbrojeniowych, te zakupy zbrojeniowe, bo to są tacy ludzie, którzy zawsze powiedzą, że to coś nie tak. Można mieć wątpliwości, jak chodzi o Haimarsy i wyrzutnie południowo-koreańskie czumnu, bo to rzeczywiście idea 500 Haimarsów, no biorąc pod uwagę, Czyli że więcej jeszcze więcej niż Stany
0: Zjednoczone. Tak,
2: no, biorąc pod uwagę to, że jeszcze trzeba mieć do nich odpowiednią ilość rakiet, no to się wydaje rzeczywiście przesadne. Natomiast wszystko pozostałe, no to jest absolutnie racjonalne. Ja nie widzę nieracjonalności w zakupach y, Abramsów, czołgów K2. O chałbicach Zbyszek mówił. Jak chodzi o samoloty, to my musimy w zasadzie dokupić jeszcze dwie eskadry, bo, bo, bo to, co mamy... To oczywiście ktoś powie, że te F-50, no to nie są takie pełnoprawne myśliwce. No problem polega na tym, że na rynku nie było pełnoprawnych myśliwców, a nasze siły zbrojne de facto dysponowały wyłącznie tymi F-16, bo Migi-29, no, tam się nam, że tak powiem, i resurs kończył, i części się kończyły. Natomiast a propos tej rosyjskiej inwazji, Rosjanie dokonali pełnoskalowej inwazji, ale Rosjanie nie wiedzieli, że idą na pełnoskalową wojnę. A dowód mamy bardzo prosty, jeżeli obejrzy się nagrania z pierwszego miesiąca wojny, nagrania jeńców rosyjskich, to połowa tych jeńców to są albo omonowcy, albo rozgwardia. Oni jechali okupować miasta. Oni... To jest tak jak z Harkowem. Charkow... Oni jechali spałować po prostu ludność, która będzie protestować. No i trochę czołgów im towarzyszyło. Mówiąc krótko, to by świadczyło o tym, że Rosjanie się gigantycznie pomylili, ale to by też kazało zadać pytanie, czy oni rzeczywiście są aż tak irracjonalni, tak? to znaczy, bo i racjonalni to by oni byli, gdyby, gdyby wiedzieli, że idą na wojnę i się do niej nie przygotowali. A oni, jak wszystko wskazuje na to, nie wiedzieli, że idą na wojnę. W wypadku
1: NATO oni będą wiedzieli od pierwszego dnia i wiedzą, że idą na wojnę. Można I to jest ta różnica. To wtedy pojawią się nowe pytania i dylematy. Jeżeli będzie rządził Trump, to rzeczywiście pojawia się znowu taki element irracjonalny, bo w przypadku wojny na pełną skalę na Ukrainę rzeczywiście nie zakładano, niewielu zakładało tą pełnoskalową inwazję, bo ona wydawała się bezsensowna, co potwierdziły wydarzenia. Sensowne wydawało się uderzenie na Donbas i przecięcie korytarza krymskiego, co się dokonało w czasie, w, w czasie tej wojny. Ale z drugiej strony, Putin okazał się nie tyle racjonalnym graczem, w przypadku w przypadku Ukrainy, ile hazardzistą. W sensie zagrał, licytował, licząc na to, że rzeczywiście po prostu z marszu wejdzie, wejdzie do Kijowa. W przypadku NATO, rzeczywiście jest tak jak mówi Witek, on musi się liczyć z tym, że jest artykuł 5. Pytanie czy po powrocie do władzy Trumpa znowu nie zacznie kalkulować jak hazardzista, czy artykuł 5 będzie przestrzegany przez Trumpa, który obejmie władzę w Stanach Zjednoczonych. To jest pytanie otwarte i tutaj pełnej gwarancji, czy Trump zachowa się właściwie w przypadku artykułu 5 ja nie mam. i Uważam, że to nie jest, to nie jest pytanie, na które znamy jednoznaczną odpowiedź.
0: No to ja jeszcze was dopytam w takim razie, bo też o tym artykule na to bardzo często się o nim wspomina i... Co on tak naprawdę rzeczywiście oznacza? To załóżmy, że dochodzi do tej tezy, z którą, jak rozumiem, dwójka z was się nie zgadza, czyli że Rosja w ciągu trzech, czterech lat zaatakuje Polskę w takiej inwazji pełnoskalowej, żeby od razu po tym, jak zdobędzie Ukrainę, do czego, jak rozumiem, jest jeszcze jej bardzo daleko, co w takim razie oznacza ten artykuł 5, jeśli Polska się na niego powoła? Co się dzieje w tego typu wypadku?
2: no tak naprawdę nie wiemy bo nie żeśmy jeszcze wojny z, z, ze związkiem znaczy nie nie powiem my bo my nie zawsze byliśmy po tej stronie prawda no artykuł 5 nie daje gwarancji. Każde państwo członkowskie NATO udziela takiej pomocy, jaką uznaje za stosowne udzielić.
0: No bo tam jest to powiedzenie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, tak?
2: Tak, z zastrzeżeniem, że to nie znaczy automatu, że cała armia portugalska rzuca się na pomoc Polsce. Czegoś takiego nie ma. Natomiast politycznie coś takiego istnieje. I gwarancją tego, że, że ten artykuł piąty zadziała jest to, że mamy dzisiaj już na naszym terytorium, ale jeszcze ważniejsze na terytorium państw bałtyckich, bo to one są bardziej zagrożone, jeśli już, bo tam jest kwestia rosyjskiej mniejszości. Tam stacjonują siły wielonarodowe. Mówiąc krótko, to nie jest tak, że, te, że Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi i Niemcy decydują się, czy wejdą do wojny, czy nie wejdą, bo oni wchodzą pierwszego dnia, bo oni już tam są. No, żartobliwie rzecz ujmując, należy kupić
1: trochę Rosyjskich mundurów i w razie czego strzelać Amerykanów, mówiąc: URA! Na artykuł piąty to jest rzeczywiście zagadnienie w takim sensie, że on też zakłada pewną taką możliwość spekulacji na temat definicji tego, czym jest wojna w, w danym momencie. Właśnie czy już doszło do wojny, w której I należy odpowiedzieć. I to są działania
0: ta... hybrydowe, tak? właśnie poniżej progu pełnoskalowej inwazji. T-
1: dokładnie o to chodzi. Ale artykuł piąty, siłą artykułu piątego jest to, że nawet jeżeli nie będzie interweniowała na przykład armia portugalska, ta umowna, którą, o której mówi Witek, artykuł piąty jest pewnym takim symbolem tego, czy Stany Zjednoczone są nadal supermocarstwem, czy nie. I to jest też to, o czym mówił Witek. Jeżeli artykuł 5 nie zadziała, czyli Stany Zjednoczone nie włączą się do obrony sojusznika na wschodniej flance NATO, to drugiego dnia rozpoczyna się program atomowy w Korei Południowej, na Tajwanie, w Arabii Saudyjskiej, w Egipcie. W państwach, które stwierdzą, że współpraca, że supermocarstwo przestało istnieć, że nie ma już gracza globalnego, który gwarantuje ład międzynarodowy. I w tym sensie artykuł 5 nawet jeżeli nie zostanie potraktowany przez wszystkie państwa na to, jak należy, to jeżeli Stany Zjednoczone chcą tą potę- chcą nadal być supermocarstwem i zachować potęgę światową, muszą się liczyć z tym, że on jest czymś, na co papierkiem lakmusowym, na który cały świat będzie patrzył w przypadku ewentualnego ataku na Polskę. No jest jeszcze jeden czynnik, ma który z was kredyt z banku? Myślę. Nie mam
0: zdolność kredytową szczerze. Okay.
2: No dobrze, ale na pewno nasi słuchacze mają kredyty w bankach. No więc jeżeli Rosjanie zajmą Polskę, to te banki nigdy tych pieniędzy nie zobaczą. I dlatego nasi sojusznicy będą bronić, Polski, dlatego że są
0: tutaj udziałowcami przepraszam, to z tym się nie zgodzę o tyle, znaczy że ten argument zadziała, tylko że jakby wojna, jak rozumiem, nigdy gospodarczo się nie opłaca. Jakby zawsze to się prawda. mówiło o tym, że przecież łączy nas taka sieć powiązań gospodarczych, biznesowych, że dajcie spokój, Putin, wiadomo, też na tym wojnie tak straci te sankcje gospodarcze, on się z tego nie podniesie, no i ludzie tak to robią, tak, politycy podejmują te decyzje.
1: Tylko wiesz, on uderzył na Ukrainę, na państwo, które nie jest ani w NATO, ani w Unii. Państwa bałtyckie są w strefie euro, to jest jednak mimo wszystko pewna, pewna różnica pomiędzy... I to jest bardzo istotny element. Przepraszam,
2: że ci wchodzę w słowo, ale jest taka, takie sformułowanie, którego bardzo lubią używać Ukraińcy i niestety niektórzy w Polsce, i to sformułowanie mówi, że oto Ukraińcy walczą za nas. To jest nieprawda. Bzdura. To jest nieprawda. Ukraińcy walczą za siebie. Bardzo słusznie mówię tego tak dziennika szonetu. PiS zrobił to, co zrobił, pomagając Ukrainie, ale bardzo niedobrze się stało, że w którymś momencie uwierzył, że Ukraińcy walczą za Polskę, dlatego, że to spowodowało, że ta pomoc była udzielana absolutnie bezwarunkowo, a przede wszystkim nie nie stworzyła po prostu pewnej, pewnego formatu relacji, w którym Ukraińcy by rozumieli, że oni
1: jednak coś są polscy winni w zamian za tą pomoc. Tak, jeśli uważają, że walczą za Polskę, to tutaj możemy chyba razem zaproponować, bo często z tą tezą walczymy walki za Polskę, możemy taką hipotetyczną sytuację sobie wyobrazić, że że Ukraina po prostu rezygnuje z z tej walki za Polskę i przestaje walczyć. I zobaczymy, co się wtedy wydarzy w ciągu kilku dni, tygodni, jak to, jakie to będzie miało konsekwencje. Gdzie oni będą, a gdzie my. Tak, i ten argument jest argumentem fałszywym. Trzeba go zwalczać na każdym kroku, kwestionować i przekonować i do tego, że nie powinien być w odniesieniu do Polski stosowany.
0: Ale to w takim razie, skoro ten argument jest fałszywy, to jakim powinniśmy się posługiwać w stosunku do Ukrainy? Co Ukraina powinna nam być winna? Czego można oczekiwać od państwa, które toczy wojnę od dwóch lat? Bo to jest z kolei ten argument z drugiej strony, tak? To znaczy, nie możemy naciskać na Ukrainę, nie możemy naciskać na Zdrowiejskiego, no, bo to jest państwo, które walczy o życie. Problem w tym, że Ukraina używa tego argumentu właśnie po to, żeby po prostu no, prowadzić taką politykę, a nie inną. Cały czas nawet na
1: wczorajszej konferencji prasowej Wołodymrze Zeleński tego argumentu używał. No, to to było...
0: bardzo, bardzo nerwowej konferencji w ogóle, tak moim zdaniem. I... To, to tylko powiem, że dla mnie uderzającym kontrastem była konferencja Zełańskiego i to spotkanie doroczne, czy znaczy doroczne, to wznowione spotkanie Władimira Putina z mediami, ta słynna telekonferencja, w której on był, takie sprawia wrażenie bardzo pewnego siebie, chętnie odpowiadał na pytania, A Załański przy trzech, czterech pytaniach tutaj zdążył się zdenerwować.
1: To prawda, no w ogóle prezydent Wołodymyr Załański do pewnego czasu daje do zrozumienia, że jest pewnego rodzaju problemem dla takiej, no powiedzmy, dla demokratyzacji życia politycznego na Ukrainie. To jest jest pewnego rodzaju obciążenie wręcz w tym momencie. Jeśli chodzi o, o tą kwestię czy Ukraińcy są nam coś winni. Moim zdaniem nie, nie są nam nic winni. To jest kwestia nie dyskutowania w kategoriach co, kto komu jest Ile, ile kto komu jest winien, tylko kwestii tego, jak my definiujemy swoje interesy wobec, wobec Ukrainy. Bo ja mam wrażenie, że też bardzo długo, gdzieś powiedzmy, można to liczyć w dekadach, my postrzegaliśmy politykę wobec Ukrainy jako politykę, w której my realizujemy wręcz te interesy ukraińskie, że jakby za- zastanawiamy się, co jest dobre dla Ukrainy, jak, jak sprawić, żeby coś dla Ukrainy było dobre w no Unii bo Europejskiej. No to była kwestia tego, to...
0: że nasze Ukrainy były tożsame z interesami Ukrainy. Właśnie
1: problem polega na tym, że nie zawsze są.
0: Nie zawsze. W kwestiach
1: gospodarczych, kwestii usług, rolnictwa, czy nawet w procesie integracji z Unią Europejską te, te interesy się rozjadą. I warto by było uczciwie zdefiniować to, gdzie te interesy są wspólne. Na pewno jest im, tym interesem bezpieczeństwo. A gdzie są rozbieżne. I tutaj to też, co wczoraj, to, co wczoraj mówił prezydent Załański, czyli to, że Polska pozbawiła Ukrainy ileś tam milionów y, dolarów ze zboża, które miało trafić na rynki krajowe, to jest w ogóle argument
0: fałszywy. To jest kłamstwo. I tam Polska... znowu się pojawiła informacja o tym, że Polska blokuje tranzyt. Tak. Po raz kolejny. No
1: i to jest Z... po raz kolejny kłamstwo. To jest, tak, teraz to, jest, to, jest, to jest kłamstwo. To, to są argumenty w, nie, niedopuszczalne. No, to, to, jakby, to, to jest zakwestionowanie tego, że Polska ma prawo bronić swoich interesów ekonomicznych. Załański mówi, że on nie może być y, frajerem, nie może być mięczakiem, nie mógł być frajerem. I jak rozumiem w metatezie sugeruje że Polska może być tym frajerem, może być mięczakiem i może zrezygnować ze swoich interesów ekonomicznych. To
2: jest to najbardziej uderzające właśnie w tym, że ze strony ukraińskiej jakby jest pełne uznanie prawa Szwecji, Niemiec, nie mówię Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, bo to jakby jest oczywiste, ale powiedzmy takich państw jak Szwecja, takich państw jak Holandia, żeby wspomagając Ukrainę, zarazem dbać również o swój własny interes. W stosunku do Polski najwyraźniej jest oczekiwanie, że my doprowadzimy sektor naszego, naszej gospodarki do bankructwa w imię interesów Ukrainy. No ale dlaczego prezydent Załęski ma tak nie myśleć, skoro słyszy jako prezydent od trzech lat, a jako od trzech, prawda? Tak, od 19 roku. A jako Ukrainiec od 33 lat, że nigdy nie jest dobry czas, żeby cokolwiek załatwić, dlatego że nie nie można naciskać na Ukraińców. My mamy po prostu część... My, my, się
1: Ukraiń. My mamy po
2: prostu dwa środowiska w Polsce, które debatują na temat Ukrainy. My mamy antyukraińskich hejterów. To wszystkie... Nie chcę oczywiście generalizować, bo są też środowiska kresowe, które są jednoznacznie pro w, większość w zasadzie, ale te najgłośniejsze, twitterowe takie, no mówiąc krótko, mylą pamięć o Wołyniu z nienawiścią wobec Ukrainy. No i mamy z kolei drugą skrajność, kiedy po prostu nie rozmawiamy o niczym. Zresztą o wołyniu tak naprawdę, na przykład dla mnie nie nie była rozmową o wołyniu, tylko była rozmową o szacunku którego żeśmy sobie nie wywalczyli. Więc wiesz, ty powiedziałeś, że, że, że czy my możemy czegoś oczekiwać od Ukrainy, powiedziałeś, że niczego. A ja uważam, że możemy. Mianowicie szacunku.
1: Nie, nie, nie. nie. Ja nie powiedziałem, no że moment, nie możemy tak. niczego oczekiwać. Okay. Ja powiedziałem, że nie są nam nic winni. No okay, to jest kategoria mylna w dyplomacji. Jeżeli uznajesz, że ktoś ma wobec ciebie jakieś długi wdzięczności, czy coś w tym stylu, to ty, ja od okay. tych okay, kategorii no, chciałbym że, uciekać. Że, że to
0: mhm. no, ale to właśnie jest teza przynajmniej drugiej połowy książki twojej Polska na wojnie, Pierwszą połowę, jak się czyta, no to dawno nie byłem tak dumny z polskiego państwa, bo to są wypowiedzi polskich polityków, oficjeli, członków służb generalicji i myślę sobie, no dobrze, możliwe, że tam czy było spontanicznie i trochę na rępa urobionych, ale wszystko w odpowiednim zamierzeniu i suma sumarum wszystko się udało. Boksowaliśmy powyżej swojej wagi, przekonaliśmy naszych sojuszników do konkretnych decyzji na rzecz Ukrainy, ale druga połowa tej książki to cała ta narracja się sypie. I nagle my właśnie jako polscy politycy, polscy oficjele i polskie elity jesteśmy zszokowani tym, że Ukraińcy nie są wdzięczni nam. No
1: tak, to jest pewien problem, bo ten pierwszy etap wojny, to ja nie mam wątpliwości co do tego, że on był właściwie zrealizowany. Te pierwsze 100 dni, czyli dawanie broni, dostawy, paliwo, pomoc wszelka dla Ukrainy, to było konieczne. No, to, było, to, to, to było dążenie do tego, żeby państwo ukraińskie po prostu nie upadło. Ale w sytuacji na przykład teraz yy, konfliktu o logistykę, czyli o tyry, no jest, mamy problem, tak? Jeżeli Paweł Kowal wychodzi do TVN-u i mówi o tym, że to jest 800 jakichś tam tirowców, którzy stoją, nie wiadomo czy je interesy, reprezentują, i tam jest sugestia, że to są jakieś szury, które z agenturą rosyjską się zbratały. To jest nieprawda. Walka o logistykę to jest walka o to, żeby w przeciągu kilku lat ukraińska konkurencja nie rozmontowała polskiej branży transportowej to mówimy o tym. Ukraińcy tak samo jak z rolnictwem mówiąc o zbożu próbują włożyć nogę w drzwi do jednolitego rynku unijnego w kwestii rolnictwa i usług, czyli w w dwóch obszarach, w których Polska jest konkurencyjna na rynkach europejskich. Jeżeli abstrahujemy od interesów tych branż, no to nie można mówić o tym, że my mamy do czynienia z poważnym państwem. Polska nie jest poważnym państwem wówczas. Zeleński przewoźników odsądza od czci i wiary, a uchylmy rąbek tajemnic na temat rozmów, które się toczą pomiędzy stroną polską, a ukraińską, bo pewien wgląd mam w to, jak wyglądają te rozmowy, jeśli chodzi o transport, logistykę i o tiry, Polacy próbują od kilku tygodni spytać Ukraińców, przedstawcie koszty, jakie generuje wasza branża transportowa i ile uzyskujecie ze swojej działalności logistycznej na bazie umowy Ukraina-Unia. Nikt tych kosztów nie chce przedstawić. Według polskich wyliczeń Ukraińcy pracują za jedną ósmą ceny polskiego przewoźnika. To są wyliczenia polskiej strony. Ukraińcy nie chcą tych danych przedstawić. Jeśli ten spór ma być transparentny, jeżeli mamy mówić poważnie o sprawach, to warto by było, żeby strona ukraińska postępowała ze stroną polską uczciwie, przejrzyście, grała fair, i pokazała, jakie są koszty branży logistycznej ukraińskiej i czy rzeczywiście jest tak, jak mówi strona polska, czy jest to jedna ósma kosztów polskich i niech wytłumaczą, dlaczego polscy przewoźnicy musieli się zgodzić na pakiet mobilności, czyli na zwiększenie swoich kosztów w jakby dostarczania, świadczenia tych usług i mają się godzić bez żadnego oporu na, na rzeź, krótko mówiąc, swojej branży w, w imię jakichś bliżej niesprecyzowanych ideałów wspólnotowych pomiędzy Polską a Ukrainą. No to może
2: jeszcze skoro Zbyszek ujawnia tło, to i ja ujawnię tło. My mamy takie, taką grupę ludzi, Ludzi, którzy się zajmują dialogiem polsko-ukraińskim. Tak się składa, że zdecydowana większość tych po stronie polskiej wykłada na uczelniach ukraińskich. I oczywiście nie twierdzę, że tam jest jakiś Jung Team, ale twierdzę, że w odwrotną stronę to nie działa. I może to jest pewien problem również z doradcami po naszej stronie. To jakby po pierwsze. Po drugie, jak chodzi o książkę Zbyszka, którą serdecznie polecam, to to jest to no, rzeczywiście pewien pomnik tego, co myśmy zrobili i to że zrobiliśmy bardzo dużo, chociaż ja nie podzielam opinii, że myśmy przekonali do czegoś sojuszników, dlatego że myśmy odegrali ogromną rolę, biorąc pod uwagę nasz potencjał, to co mamy w magazynach, to myśmy dostarczyli procentowo więcej niż dostarczyli Amerykanie. No ale... i też w
0: kluczowym momencie.
2: Tak, ale, ale prawda jest taka, że to dzięki Stanom Zjednoczonym w znacznie większym stopniu niż dzięki Polsce Ukraińcy zdołali wytrzymać ten rosyjski atak. My rzeczywiście byliśmy pierwsi w pewnych działaniach, na przykład słynnej koalicji czołgowej, ale koniec końców Niemcy na leopardy się zdecydowali po tym, jak Amerykanie zadeklarowali, że dostarczą Abramsę, a nie wtedy, kiedy myśmy
1: rzucili pomysł, prawda? Nasze rzucenie aż tak ważne nie było, w mojej opinii. Nie, nie, nie. Tam chodziło o coś innego. O to. I to też jest jakby bardzo wyraźnie zaznaczone w mojej książce. Amerykanie musieli dać Niemcom furtkę do wyjścia z trudnej sytuacji, żeby było, że oni poparli pomysł amerykański, a nie polski. To też takie było tło tego. Zgoda, no ale koniec
2: końców końców Niemcy ustąpiły nie dlatego, że Polska coś zrobiła, tylko dlatego, że Amerykanie coś zrobili. Ale co dla mnie w tej książce jest depresyjne, bo ty zacząłeś mówić o tym, że najpierw jesteś dumny, a później i tak jakby jest to druga część książki. Bo co nam Zbyszek w książce pokazał? Pokazał nam, że państwo polskie działa na zasadzie bypassów na zasadzie struktur ad hoc, na zasadzie takiej, że nie działa dyplomacja, służby, Ministerstwo Obrony, yy, trzeba organizować, no w zasadzie to polega na tym, że kilku facetów, którzy mają takie trochę harcerskie naleciałości, zadzwoni jeden do drugiego, coś ustalą, coś zrobią. Jakby ktoś tak spojrzał, jak to było formalnie robione, to najprawdopodobniej to by w ogóle by był by jakiś dramat, mam nadzieję, że nikt się nie weźmie za rozliczanie tego, bo nie należy tego rozliczać, tylko należy temu przyklasnąć. Ale to nie zmienia faktu, że solidne państwo działa wtedy, kiedy w momencie kryzysu uruchamiają się jego struktury, a nie wtedy, kiedy się okazuje, że struktury nie działają w ogóle, ale na zasadzie wielkiej improwizacji to się uda, no bo wiecznie na zasadzie wielkiej
1: improwizacji nie można tworzyć nowoczesnego państwa. To ja tylko chciałem dodać a propos właśnie wykładania na uniwersytetach, że dwójka polityków, urzędników ukraińskich, która odegrała taką, no, nieprzyjemną rolę w sprawach gospodarczych z Polską, czyli pani wicepremier Wereszczuk i wiceminister rolnictwa, który mocno na nas donosił w Brukseli swego czasu, to są absolwenci Kirklanda w Warszawie. No
2: ale Kirkland to jest trochę co innego. No tak, tak, tak,
1: ale wiesz o co chodzi, no to jest jakby tutaj... No, no. Kirchland, a stypendia, to wiesz o tym, że chodzi o co innego. No tak, ale chcę ci też pokazać jakby, że tutaj mimo wszystko zostały zachowane te asertywne jakby elementy po stronie ukraińskiej. Tam nikt się po prostu nie certoli ze stroną polską. Jednoznacznie stawia swoje żądania i oczekiwania w kwestii właśnie usług rolnictwa, czyli tych dwóch obszarów, w których po prostu jesteśmy konkurentami. I to forsuje i realizuje ja, ja, ja to. Mam, ja mam, Poprzez instytucje ja mam... unijne, omijając Polskę, nie rozmawiając z Polską. Ja mam po prostu bardzo krytyczną opinię, co
2: nie jest tajemnicą i ty Zbyszku wiesz i ty Kuba wiesz na temat w ogóle Polskiego Establishmentu Polityki Zagranicznej konkretnie. Ja przypominam, jak wyglądały relacje z Ukrainą. Kiedy PiS przychodzi do władzy, PiS idzie na zwarcie, ale takie zwarcie, że my się kłócimy z Ukrainą po prostu już wyłącznie o Wołyń i w ogóle nie ma innego tematu poza Wołyniem. Wszyscy potem zapominają na koniec w ogóle o co chodziło, czego chcą. tak, Dokładnie. Zresztą pamiętam, że kiedyś jeden z dziennikarzy przebywający w Kijowie zrobił zdjęcie takiej łachy piachu na Dnieprze w Kijowie i Michał Potocki... Michał, tak. Ale Michał skomentował, że tą wyspę na że nazwać Dworczykowi Ostriw. I były wówczas głosy krytyczne z polskiego środowiska eksperckiego, tego doradzającego, które mówiły, ej, to jest przesada, tak nie można. Nie można uczynić całokształtu relacji bilateralnych zakładnikiem jednej kwestii, no więc nie było tych głosów. Potem następuje z kolei przejście do drugiej skrajności, czyli po prostu bezwarunkowa poparcie i nie uzyskujemy nic. My mamy sytuację, w której prezydenci w 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej się spotykają na mszy, z tej mszy Zołenski wychodzi w połowie, i pojawia się napis na Twitterze. Wpis na Twitterze Zełęckiego. To jest wszystko, na co było stać prezydenta Ukrainy w 80. rocznicę. Ale to jest jeszcze wpis
0: wynegocjowany ze stroną polską. Wpis mówił o tym, że... O ofiarach Wołynia. Nie było wiadomo, kto. Był I to był
1: tweet wynegocjowany przez obydwie strony. Zgodziliśmy się na to. Zgodziliśmy się sami na to upokorzenie. Oczywiście, zgodziliśmy się na to upokorzenie. Wszyscy klaskali.
2: Nikt nie powiedział... Znaczy Zbyszek nie klaskał. Ja nie klaskałem, ale...
0: Nie, to tutaj to tu się nie zgadzam. W sensie, znaczy, no wiele osób ten wpis uważa ze skandaliczny, ale może nie z establishmentu, o którym wy wspominacie. Tak. Stamtąd głosów krytycznych nie było.
1: Ale wiesz, to jest trochę tak jak z tą debatą po wybuchu wojny, że w, w pewnym momencie nie skupialiśmy się na takich kwestiach jakby fundamentalnych dotyczących bezpieczeństwa, czy współpracy, czy analizowania tego, gdzie się możemy podkreślić. Tylko kto jest onucą. Tylko, tak, kto jest onucą i drugi filar tej debaty to była debata o tym, krytyka tych, którzy mówili na Ukrainie, a nie w Ukrainie. To moja koleżanka Natalia powiedziała, że powinienem zatytułować swoją książkę Polska w wojnie, aby być w pełni prawdziwy i poprawnym politycznie, jeśli chodzi właśnie o pisanie wy czy na... To jest właśnie ten taki dylemat, że taki, takie skupianie się na sprawach drugorzędnych w gruncie rzeczy, tworzenia poprawności w, politycznych, nakładania podwójnych Nelsonów moralnych, które uniemożliwiają ci trzeźwe patrzenie na to, gdzie są twoje pieniądze, gdzie jest twój interes, gdzie jest twoje bezpieczeństwo. Ja, no spórku, jeśli pozwolisz, ja rozstrzygnę spór pomiędzy na i wy i powiem, że jak nie zbudujemy państwa,
2: które będzie działać bez bypassów, to będzie Polska w...
0: Zostawmy. Dobrze, w każdym razie, no ale to jest moje w takim razie pytanie do was. To znaczy zarówno w książce Zbyszka, jak i też w książce Twojej Witku, która traktuje głównie o polskiej polityce wschodniej również i tym, jak bardzo my przegraliśmy Białoruś i jakie błędy tam popełniliśmy, wyjawia się ten obraz państwa, o którym teraz mówiliśmy. Czyli mamy takie wyspy kompetencji czy silosy, które działają lub nie działają w zależności od tego, kto się tam znajduje. Natomiast tego systemu nie ma. Po części oczywiście jest to kwestia słabości państwa, po części jest to kwestia establishmentu, no ale mamy teraz nowe otwarcie, nową władzę, nowe deklaracje i moje pytanie jest, czego wy od niej oczekujecie w kontekście polskiej polityki zagranicznej? Zacznijmy od tej Ukrainy, o której już rozmawialiśmy i potem pójdziemy dalej.
1: Jeśli ludzie o Ukrainę, to dobrym pomysłem, który jest realizowany i który może przynieść korzyści jest porzucenie retoryki antyukraińskiej, takiego udawania bycia asertywnym, czyli tej doktryny Roosevelta Reburg, którą stosował PiS, czyli mówienia głośno, a z tyłu trzymania rózgi, a nie mówienia cicho i trzymania grubej pałki z tyłu. To jest jakby pierwsza rzecz. Dużą korzyścią jest wejście takiego, nawet udawane wejście do takiego mainstreamu mówienia o Ukrainie pozbawia, pozbawia Zeleńskiego argumentów w atakowaniu polskiego rządu i mówieniu o o tym, że on postępuje niewłaściwie, że postępuje przeciwko Ukrainie, czy gra razem z Rosją przeciwko Ukrainie, tak jak się wymsknęło prezydentowi Zemańskiemu w ONZ-cie. To, 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 to taka przestrzeganie poprawności politycznych tworzy fakty polityczne. I to jest, to, jest, to jest bardzo ważne, że my uciekamy od tej pułapki bycia, wstawania z kolan. Piratowskiego
0: to było fatalne. E, tak, to, to było fatalne.
1: Ale, w, ale dla nas nie jest fatalne wchodzenie do tego nurtu mówienia o Ukrainie w sposób, Prawilny, bo to poz- wy- wybija argumenty Załęskiemu, wybija mu z ręki argumenty. Natomiast jeśli chodzi o treść, to dobrze by było, gdybyśmy mimo wszystko właściwie definiowali swoje interesy ekonomiczne w obszarze usług i rolnictwa przede wszystkim, utrzymywali nadal te interesy w dziedzinie bezpieczeństwa, bo to jest sprawa jednoznaczna i bezdyskusyjna, że ta współpraca powinna być kontynuowana. Jeśli chodzi o interesy ekonomiczne, to słuchając Kołodziejczaka, słuchając Sawickiego, czyli ludzi z, z gdzieś tam powiedzmy albo z otoczenia nowej władzy, albo gdzieś tam blisko nowego układu rządzącego. Ja się nie spodziewam jakiegoś wielkiego przełomu, jeśli chodzi o definiowanie tego, co jest dla nas ważne w rolnictwie, czyli dalszego utrzymywania ograniczeń dla ukraińskich produktów rolnych na rynek Polski, czy w dziedzinie transportu. To jest też, znowu strona ukraińska znalazła się w trudnej sytuacji, bo ten protest kierowców tirów próbowali rozgonić samorządowcy, ale sąd utrzymał w, w mocy ich prawo do protestowania na granicy, także jakby no nadzwyczajna kasta, w cudzysłowie nadzwyczajna kasta potwierdziła prawo tych ludzi do tego, żeby walczyć o swoje interesy ekonomiczne w, w ramach protestu na granicy. Dobrze by było, gdyby ta nowa władza asertywnie definiowała to w sposób właściwy, a nie ulegała tej dyplomacji dla zdjęcia, czyli że pojedziemy sobie do Kijowa, zrobimy zdjęcie z Zeleńskim, będzie fajnie, przyjaźnimy się i ustąpimy, bo Ukraina walczy za nas i musimy jej ustąpić w kwestiach, które biją nas po kieszeni. To jest droga donikąd.
2: No, powinienem zacząć od Białorusi, żeby swoją książkę zareklamować, ale na Białorusi, prawdę powiedział, że to nie, nie za bardzo widzę jakiekolwiek wyjście, prawdę powiedziawszy. Chociaż może się taka sytuacja pojawić, która da szansę jakiegoś otwarcia, ale ja tego nie widzę, prawda?
0: Tak, no, Z senatorem Karczewskim słynne otwarcie. To akurat kilka było lat bardzo temu. słuszne działanie.
1: Może słowa senatora Karczewskiego były. Sikorski mówił to samo w 2009, to samo co Karczewski, także te, te, te szlaki mamy przetargi. No tak,
2: ale no nie użył tych wiersz nieszczęśliwych słów o, o ciepłym człowieku. Natomiast sam pomysł resetu z Białorusią był bardzo słuszny. Trzeba było próbować tą Białoruś ratować. Tyle, że no to znowu czy państwo polskie działa. No, równocześnie w tym momencie, w którym minister Waszczykowski ten reset zaczyna, inne struktury państwa polskiego, ów reset sabotują, bo PiS tak naprawdę nigdy państwa polskiego nie kontrolował, tylko mu się wydawało. Wydawało mu się, że jak ma swoich propagandonów w TVP Info, to państwo kontroluje. No, to akurat nie. Czego ja bym oczekiwał? bym oczekiwał przede wszystkim twardego zdefiniowania, gdzie jesteśmy, a to oznacza, że musimy sobie brutalnie zdać sprawę z tego, że nie mamy wektora wschodniego i prowadzimy bezalternatywną politykę zagraniczną, możemy się lewarować, wzmacniać przy pomocy zwiększenia efektywności państwa polskiego i siły instytucji państwa polskiego, a nie poprzez wymyślanie jakichś e, głupot w rodzaju tego, że oto, prawda, dzięki Trójmorzu staniemy się regionalnym mocarstwem. Dla jasności mówię to jako zwolennik koncepcji Trójmorza, tylko w, nie w takim pisowskim rozumieniu, że oto, prawda, z, powołaliśmy Trójmarze dwa razy szejkent i oto jest to istotny element element polskiej polityki, zagranicznej On się może stać istotny, będziemy w niego 20 lat inwestować. No i już nie wspomnę o z- zupełnych kretynizmach w postaci lewarowania się przez jakiś szczególny sojusz z Turcją, prawda? By się, by się ktoś w Turcji z- zakochał albo dla odmiany Chiny, prawda? No, pamiętajmy tą słynną wizytę Xi Jinpinga, a Turcja też nie była taka... Już tak. nieaktualne, tak? Na pewno przez naprawienie relacji z naszymi partnerami unijnymi byłaby szansa na pewne wyrównanie w relacjach ze Stanami zjednoczonymi no byłoby dobrze, żeby choćby protokolarnie ambasada amerykańska, no jakby nie zapominała się, co się jej dość regularnie zdarza, tylko oczywiście trzeba sobie też zdawać sprawę, że ta nierównowaga będzie oczywista, bo jesteśmy biorcą bezpieczeństwa, a nie są dawcą bezpieczeństwa. No
0: tak, ale tu już się pojawia ten standardowy obrazek, o którym e, wspominaliśmy chyba w rozmowach zarówno z tobą Zbyszku, jak i, jak i z tobą Witku, no że polski prezydent nie musi występować na jednej konferencji z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Tak, no jakby jest to po prostu nierównowaga. Widzisz, tak? no,
2: ale, znowu, ale znowu, to jest schizofrenia, bo najpierw występuje jak równy, równy z ambasadorem, a potem dla odmiany my przetrzymujemy agremant, czyli zgody na przyjęcie ambasadora Stanów Zjednoczonych. No to nie można ze
0: skrajności do skrajności. Może ktoś się orientuje, że to był błąd i próbuje jakby się odwinąć w jakiś sposób na pytania, jakie to ma efekty. No
2: nikt się, no nikt się niestety, obawiam się, u prezydenta nie zreflektował na ten temat. Jak chodzi o Niemcy, to na pewno trzeba skończyć z tym, z tym bezmyślnym hejtem, ale równocześnie no twardo sobie mówić, że to nie my ignorowaliśmy fundamentalne interesy bezpieczeństwa państwa niemieckiego, gdyby państwo niemieckie ignorowało fundamentalne interesy bezpieczeństwa państwa polskiego. Czy elity liberalne sobie z tego zdają sprawę? Ja bym powiedział w ten sposób. Wydaje mi się, że elity polityczne po stronie liberalnej tak, elity liberalne nie. I teraz pytanie, czy elity polityczne po stronie liberalnej będą w stanie się oderwać od swojej, że tak powiem, bazy, czy też komentariatu. No to wtedy byłoby dobrze. No i wreszcie ostatni element to jest tworzenie formatów regionalnych, które dałyby też sygnał naszym niemieckim partnerom, że my nie jesteśmy skazani wyłącznie na grę pomiędzy wujkiem z Ameryki albo ciocią z Niemiec, czyli formaty regionalne, ale niekoniecznie formaty regionalne w, w rodzaju słynnego trójkąta weimarskiego, czy tej ulubionej śpiewki po liberalnej stronie, no bo, no bo jak się już spotykamy z Niemcami, z Francuzami to jest cudowne, bo akurat lewarowanie się wobec Niemiec w kontekście rosyjskim Francuzami, to jest cokolwiek nieszczęśliwe. Mamy format bałtycki na przykład, tak. tak? Format bałtycki, który się zupełnie zmienił, tak? Bo mamy Finlandię w NATO, Szwecji jeszcze niestety nie. No ale za moment tak. I mamy podobne interesy bezpieczeństwa, co nas jakby różni od tego układu z Francuzami. No mamy oczywiście też format regionalny, czyli stosunki z B3 państwami bałtyckimi. No grupa wyszehradzka trochę
1: gorzej, bo są w niej Węgry. Ale tutaj jest potencjał w ogóle z Węgrami, o którym, potencjał, o którym pisaliśmy w DGP, czyli zmiany polityki Polski w sprawie artykułu 7 wobec Węgier, bo to
0: jest ogromne. Tylko dajmy kontekst, no bo teraz mamy sytuację, jeszcze do Ukrainy przyjdziemy na, na koniec rozmowy, no ale Węgry teraz blokują. Tak jest. Blokują pomoc dla Ukrainy europejską i można ominąć głos takiego sprzeciw państwa, jeśli nikt nie postawi weta. Zawsze było tak, że Polska i Węgry działały tutaj w takim... Wzajemnie się zabezpieczały. No i tutaj teraz To mamy się zmianę. skończyło
1: i to jest rewolucja. Dokładnie. I tutaj pojawia się ogromna, ogromne pole do manifestowania sprawczości po stronie polskiej, bo jeżeli mamy problem w postaci Węgier, które blokują pieniądze dla Ukrainy, blokują w prostej transakcji, tak? No bo 51 miliardów jest blokowane za 30 miliardów z KPO i polityki spójności dla Węgier. Węgry chcą sukcesywnie... 51 miliardów uwalniać dla Ukrainy za uwalnianie pieniędzy z KPO i funduszy spójności bez zmian w ustroju węgierskim, czyli bez dezoligarchizacji i bez powrotu do praworządności. I teraz tak, jeżeli Polska odchodzi od modelu blokowania głosowania w ramach artykułu 7, to zyskuje narzędzie nacisku na Węgry w sprawie pieniędzy dla Ukrainy. A jeżeli zyskuje argument w sprawie pieniędzy dla Ukrainy, to zyskuje również argumenty w układaniu stosunków z Kijowem, czyli pokazuje, że jest sprawcza, że jest państwem, które odchodzi od polityki grania w jednej drużynie z Węgrami i może coś zrobić, może wpłynąć na na Węgry, a tym samym może oczekiwać od Kijowa ustępstw, może oczekiwać zmiany retoryki, może oczekiwać ustępstw na przykład w sprawie rewizji umowy dotyczącej transportu i logistyki, czyli powrotu, krótko mówiąc, do licencji, do wydawania pozwoleń na przejazd odpowiedniej ilości tirów przez polskie autostrady i przez Polskę w ogóle. Także tu nie jest tak, że nie mamy żadnego pola do działania. To, to pole jest. Jeżeli Węgry siedzą okrakiem na barykadzie, jeżeli są państwem, które nie wiadomo w której drużynie gra, czy z Chinami i Rosją, czy z Unią Europejską i NATO, no to nic nas nie zobowiązuje do tego, żeby być wobec nich lojalnym w sprawie artykułu 7. Oni wobec nas lojalni nie są, krótko mówiąc, są państwem egoistycznie, jest, tak, realizując swoje politykę, interesy, Realizują swoje interesy narodowe, także my też możemy swoje interesy narodowe realizować. Ale nie tak jak Węgry nie tak jak Węgry, ale... Bo to jest destrukcyjne jednak dla... dla o tym mówię, że zachodów. chodzi o to, że oni dają taką wręcz no moralną podbudowę do tego, żeby wypowiedzieć im tą lojalność i, i współpracę w, w ramach artykułu 7 Dają tą moralną podbudowę, bazę, dają bazę do tego, no a nadbudową może być realizacja interesów wobec Kijowa, pokazując, że mamy pewne możliwości w rozmowie z Węgrami. Zbyszek, baza, nadbudowa, przecież ty jesteś prawakiem, a tu jakimś marksizmem żeś pojechał. Do klasyków trzeba się, tak, do klasy... Trzeba się odwoływać. Są bardzo użyteczne pojęcia, niezależnie od tego, przez kogo były formułowane.
0: Ja ja się zgadzam, oczywiście. Ale jeszcze dopytam o, o te Niemcy ciebie, jako znanego ulubieńca Berlina. Ja kiedyś w takim tekście, bodajże z zeszłego roku, postawiłem tezę, że jeśli doszłoby do zmiany władzy, to paradoksalnie Tusk czy rząd opozycyjny mieliby znacznie większą szansę na uzyskanie reparacji od Niemiec. Co powinno się zrobić, żeby raz odżegnać się od tego stereotypu proniemieckiej, uległej partii jaki Platforma sobie zdobyła no i pokazałoby rzeczywiście, że, że tutaj to jakoś sprawczość jest. Ale jak ty w takim razie by wyobrażał sobie tę e, politykę wobec Berlina?
1: PiS wywindował tak oczekiwania wobec Niemiec, że rzeczywiście otworzył ogromne pole do manewru dla, w, dla Platformy, dla nowej władzy. Czyli, że nawet uzyskanie czegoś mniej Oczywiście. i tak będzie sukcesem. Tak, tak, czegoś mniej, ale też budowanie podmiotowości w relacjach z Niemcami. Ale w ogóle odchodzenie, jakby nie zamykanie tematu, nie, nie reparacji, bo to jest niewłaściwe pojęcie, niewłaściwe z punktu widzenia takiego porządku prawno-międzynarodowego, ale odszkodowań czy też pieniędzy, mówiąc ogólnie, czy używając pojęcia ogólnego, żeby się nie uwikłać w jakieś prawne prawne debaty, które Niemcy zakwestionują. Natomiast właśnie ta ucieczka od wizerunku niemieckiego agenta, ona daje duże pole do działania Tuskowi, rządowi Tuska, do dyskutowania po pierwsze o pieniądzach, a po drugie do rzetelnego porozmawiania o tym, jak mają wyglądać wyglądać te podmiotowe relacje z Niemcami, a sprzyja temu wywindowanie tego pułapu przez PiS do poziomów wręcz absurdalnych, do stratosfery. W zasadzie Relacje pomiędzy PiS a Niemcami, one były najprawdopodobniej już nie do do naprawienia. Bo jeżeli PiS powiedział Niemcom, że zabiliście nam matkę, ojca, babcię, żonę, dzieci, psa, kota, ukradliście krowę, spaliliście stodołę, jesteście kanaliami, to nie ma ma w zasadzie dalej o czym rozmawiać. I tutaj to nowe otwarcie i wywindowanie tego pułapu powoduje, że naprawdę można wiele uzyskać, tylko trzeba zrezygnować z polityki i dyplomacji dla zdjęcia, dla prestiżu, dla dystrybucji prestiżu, dla poklepania po plecach i dla powiedzenia, że Polska wróciła do głównego nurtu, Polska wróciła do Europy. To, To jest myślenie, które też doprowadzi nas na manowce.
0: Witek, ostatnie zdanie w tym temacie, prośba. No
1: to króciutko. Po pierwsze, nie ma
0: ucieczki od niemieckiego
2: agenta. PiS jest dzisiaj w mojej opinii partią paranoików i czego by Platforma nie osiągnęła, czy też ta koalicja dla jasności, czego nie osiągną, tak, czy tak zostaną nazwani niemieckimi agentami. Natomiast ja uważam, że nie reparacje, czy odszkodowania są istotą relacji z Niemcami. Istotą relacji z Niemcami i tym, co jest najważniejsze, pomiędzy oczywiście relacje gospodarcze, no, ale one się toczą swoim biegiem, jest przekonanie Republiki Federalnej do polityki powstrzymywania Rosji, czyli polityki nie nie, nie, nie tyle wspierania Ukrainy, co blokowania możliwości rozwoju i spychania Rosji do trzeciego świata. I to jest, chodzi mi o politykę w perspektywie 5, 10, może 20 lat. Po drugie, to jest kwestia wsparcia ze strony Berlina dla wzmacniania wschodniej flanki NATO, bo my cały czas tego potrzebujemy. I po trzecie, i to jest z kolei narzędzie, które my moglibyśmy mieć, to jest kwestia znalezienia jakiegoś modus operandi pomiędzy Niemcami a Stanami Zjednoczonymi w odniesieniu do Chin, bo jeżeli chcemy przekonać Niemcy do polityki powstrzymywania Rosji, czyli trwałej utraty rynku rosyjskiego, zresztą nigdy nie tak dużego, to trudno będzie równocześnie niemiecki biznes przekonać do tego, żeby się wycofywał z rynku chińskiego, czy też ograniczał swoje możliwości
1: rozwoju. No i tutaj Polska mogłaby próbować działać. Tak, ja tylko dodam, że rzeczywiście Niemcy są poważnym państwem i nie pozwolą skrzywdzić żadnej branży swojego przemysłu w Chinach, tak jak my nie powinniśmy dawać krzywdzić swoich branż gospodarki.
0: Chciałem jeszcze przejść do kwestii Ukrainy i tego, jak ona wygląda w chwili obecnej, jak może wyglądać w przyszłym roku, bo rzeczywiście jest tak, nawiązując do tego, Witku, co mówiłeś, żeby przekonać Berlin do, do tego trwałego powstrzymywania Rosji, no to tutaj są potrzebne konkretne zmiany, ale chyba też zmiany sytuacji na froncie, a wydaje mi się, że ten rok Ukraina kończy z bardzo złym bilansem. To znaczy mamy klęskę kontrofensywy, nie wiem czy w ogóle już pojawiają się takie głosy, że nie wiadomo czy można było ją nazywać kontrofensywą z prawdziwego zdarzenia. Mamy problem ze wsparciem militarnym i finansowym Stanów Zjednoczonych, które obecnie zostało zablokowane w kongresie. Spada wsparcie, czy takie społeczne poparcie Dla wspierania Ukrainy wśród Amerykanów. Teraz to jest wciąż obecnie 63%, ale rok temu było prawie 20 punktów więcej. To samo jest w Unii Europejskiej, to znaczy Węgry blokują teraz pakiet pomocowy dla Ukrainy. To wszystko składa się dla was na taki obraz, żeby mówić o tym, bo to też jest obecnie najczęściej dyskutowana teza w kontekście Ukrainy, że Kijów przegrywa To zdecydowanie
2: Chile? nie. Ja uważam, że jeżeli ktoś miał oczekiwania rok temu, że Ukraina nie wiadomo co odbije, to po prostu był oderwany od rzeczywistości. Z Ukraińcom owszem udało się na południu, owszem wokół Charkowa, no ale na Boga to, to, to był wyjątek od reguły, no walczą z wielokrotnie większym i nadal silniejszym państwem. Jeżeli udaje im się utrzymywać front, to samo to jest sukcesem. Zresztą ja chyba tydzień po rozpoczęciu wojny napisałem, jak ta wojna się skończy. To znaczy, skończy się w taki sposób, po tym, kiedy już było jasne, że, że państwo ukraińskie nie padło, że Ukraińcy nie odbiją wszystkich okupowanych terytoriów. Pytanie, czy oni w ogóle chcą odbić wszystkie okupowane terytoria, bo ukraińscy politycy na ofie, no to mówią, że odbicie regionów, w których no mówiąc krótko, poparcie dla Rosji jest znaczne, a w Doniecku i w Ługańsku niestety jest, to oznacza ściągnięcie sobie piątej kolumny. Jak chodzi o tą pomoc amerykańską, to rzeczywiście jest kłopot za lokacją środków przez kongres, ale to nie znaczy, że Stany Zjednoczone nie mogą dostarczać broni, dlatego, że prezydent ma prawo z magazynów armii amerykańskiej dostarczać ile chce i już rzecznik Pentagonu, Kirby o tym wprost zakomunikował wysyłając taki sygnał do kongresu, że jak nie dacie pieniędzy, no to wtedy my będziemy dostarczać, ale to osłabi potencjał armii amerykańskiej. W związku z tym ja myślę, że to jest gra. Dobrze się dzieje, że połączone są te środki dla Ukrainy ze środkami dla Izraela, bo to jakby powoduje, że jakby lobby proizraelskie, które jest w Stanach Zjednoczonych silne, ono jakby działa również na rzecz Ukrainy. Myślę, że te środki zostaną, no może niekoniecznie w grudniu, ale w styczniu na pewno odblokowane.
0: sprawa, że one są już znacznie mniejsze, ale to jeszcze Zbyszku ci dorzucę, zanim przekażę ci głos, bo wspomniałeś Witku, że ci, którzy mówili, że Ukraina odbije wszystkie terytoria, byli oderwani od rzeczywistości. No ale ja słucham polityków ukraińskich, którzy nie mówią na ofie, a mówią do zachodu, mówią do siebie. A słucham też Kiryło Budanowa, czyli szefa wywiadu ukraińskiego, który mówi to samo, tak? Wojna zaczęła się na Krymie i na Krymie się skończy. Ale... Więc może to był błąd Ukrainy z kolei, wywindowanie tych oczekiwań do jakichś absurdalnych.
1: W żaden sposób to nie jest błąd. Jeżeli wchodzisz na ring, to nie zakładasz, że przegrasz. Po prostu. I tyle. Jeżeli wchodzisz na ręki, mówisz, że no dobra, to w pierwszej rundzie trochę powalczę, w drugiej spróbuję skrócić dystans, tam podskoczę, ale będę używał tylko. Nie, nie używał ciosów prostych, tylko na tam na korpus, jakieś ten. No.
0: Tutaj bokserskie doświadczenie z gniewa parafenowicze.
1: Chodzi po prostu o to, że nigdy w walce nie zakładasz, że przegrasz. Na poziomie retorycznym i na, ka- na każdym innym. Nie Wiesz, odbicie to? wszystkiego, nie sprzegrasz. Poczekaj, Witek, ale ktoś musiał wydać zgodę na tą kontrofensywę i zrobić to Amerykanie. Czyli musiał zakładać, że były tam jakieś racjonalne zręby i wiara w to, że może się udać. I powiem tak, z perspektywy czasu, bo potem w, w sierpniu, w sierpniu tego roku odbyło się spotkanie w Polsce gdzieś pod Rzeszowem super tajne Amerykanów, Brytyjczyków i Ukraińców najwyższych rangą dowódców był załóżny, w którym próbowano przekonać Ukraińców, że popełnili błąd roz, rozdzielając kontrofensywę na trzy kierunki, czyli na właśnie te desanty na chresąńczczyźnie, na podrichowem e, i próbę odbicia Bachmutu. Zresztą Załęski zdaje się obiecał Bidenowi, że Gorłówkę odbije, czyli takie dawne miasto na przedmieściach, duże miasto na przedmieściach w mieściach Doniecka, które było takim, bo Gorłówka i Jednakijew, takie miasta bliźniacze trochę. Kijewe to było miasto przestępców, a Gorłówka to był garnizon milicyjny, czyli przestępców w mundurach, krótko mówiąc, w czasach Janukowicza. Ale jakby Ukraińcy popełnili wiele błędów w tej kontrofensywie, ale ona nie była z definicji skazana na niepowodzenie. Rzeczywiście założenie, że uda się przebić klin do Morza Azowskiego w rejonie Tokmaku, było założeniem racjonalnym. Tak samo jak jak to, że nie zakładano, że odbije się Charkowszczyznę w takim tempie i w takiej ilości jak we wrześniu 2022, ale skupienie tej kontrofensywy rzeczywiście na Tokmaku, ono dawało pewne realne możliwości pozbawienia Rosji bardzo dużych zysków taktycznych na Ukrainie, czyli przebicie korytarza, zlikwidowanie korytarza krymskiego. Kolejna sprawa, jeżeli NATO nie pozwala Ukraińcom użyć pocisków manewrujących Storm Shadow przeciwko mostowi krymskiemu, to nie możemy oczekiwać, czy ta kontrofensywa się uda. Jeżeli wojska rosyjskie na Zaporożu z Krymu mogą być dalej zaopatrywane w amunicję, w sprzęt poprzez most krymski, to siłą rzeczy jest tak, jakbyś pozwolił, znowu się odwołam do, do, do analogii walk na ringu, jakbyś kazał walczyć Ukraińcom z zawiązanymi rękoma z tyłu. A, no, bez przesady. Bez... Kolejna sprawa. Ukraińcy w tamtym czasie prowadzili dość niegłupią w tą kontrofensywę w takim wymiarze paroelementowym, tak? Bo pamiętacie były ataki na przykład dronów na, na miasta rosyjskie. Próbowano zdyskontować propagandowo pucz Prigorzyna, który się rozpoczął w Rostowie. Atakowano instalacje na kryz- w lotniska, składy amunicji, stacje radarowe i równocześnie prowadzono tą ofensywę na Tokmak w celu przerwania korytarza krymskiego. Ja w tamtym czasie przyjmowałem założenie, że rzeczywiście uda się osiągnąć więcej i zmusić Rosjan, bo wiadomo, nieodbicie wszystkich terenów na Ukrainie nie jest równoznaczne z osłabieniem pozycji Rosji do rozmów o pokoju separatystycznym. Jeżeli ten korytarz zostałby przebity, jeżeli zostałby zniszczony most krymski, jeżeli Krym by został wyizolowany od reszty w terenów, które kontrolują Rosjanie, Ukraińcy by byli w zupełnie innej pozycji do rozmów o pokoju separatystycznym z Rosjanami, bo nie mówimy o jakimś długotrwałym porozumieniu pokojowym, bo Rosjanie nie zakładają istnienia państwa ukraińskiego w jakimś sensownym kształcie. No dobrze,
0: ale to w takim razie gdzie te błędy w większości były popełnione, bo może to jest kwestia podejścia amerykańskiego, niemieckiego, szerzej mówiąc zachodniego, no bo ono zakładało od wielu miesięcy Że Moskwa zmęczy się wojną, sankcjami, że Putin wreszcie zrozumie swój błąd tak? i w jakiś sposób ustąpi. No i stąd te wszystkie teorie i retoryka o tym, że tak samo jak teraz jest z Taurusami niemieckimi, które zwleka się z ich przekazaniem i tu znowu był standardowy szolcowy argument, że eskalacja, że nie warto i tak dalej, i tak dalej. Więc może... Tu jest ten błąd, jest, tak?
1: To jest po bardzo poważny błąd. To jest bardzo poważny błąd, że nie daje się Ukrainie broni, broni i jeszcze raz broni. Po prostu Zachód powinien dać Ukrainie wygrać. Nie przeszkadzać jej w zwycięstwie. Dostarczyć jej wystarczającą ilość broni i pozwolić jej użyć. I samolotów, i pocisków manewrujących, i wszystkiego, co w, jest potrzebne do tego, żeby Rosjan nadgryźć w korytarzu krymskim, w, na, na moście krymskim. Izolacja Krymu, pokazanie, że to jest teren, który, na którym doszło do katastrofy humanitarnej, bo jeżeli nie byłoby dostaw jedzenia, wody, prądu w końcu na Krym, to Putin byłby w sytuacji fatalnej. Gdyby to się wydarzyło w roku wyborczym, czyli w 2024 będą wybory prezydenckie w Rosji, to miałby poważny problem. Ten system zacząłby się chwiać w takim sensie, że zaczęto by mu zadawać pytania. Oczywiście nie byłoby czegoś takiego, że Putin z dnia na dzień straciłby władzę, ale ludzie z otoczenia prezydenta zaczęliby mu zadawać pytania, dlaczego klejnot w koronie, nasza zdobycz Krym jest izolowany? Dlaczego ludzie nie mają tam wody? I właśnie tego zachódnia no, no właśnie, czyli w, to, to nie jest tak, że tylko Ukraina odpowiada za porażkę w tej kontrofensywie. Ja się
2: tutaj fundamentalnie muszę z Tobą nie zgodzić, bo Ty powiedziałeś, że Zachód zakładał, że sankcje co zmuszą Rosję do zakończenia wojny? Nie. Wszyscy rozumieli, że sankcje to jest y, takie, wiesz, lekarstwo o przedłużonym działaniu. Te sankcje na Rosję działają. Ale one, ale one nie są w stanie zmienić zachowania Rosji tu i teraz. One są w stanie jej po prostu y, zablokować perspektywę rozwoju.
0: Tylko tutaj wejdę w ci słowo. Możliwe, że specjaliści dotyczący sankcji tak myśleli. Natomiast to, co było prezentowane w mediach było prezentowane zupełnie inaczej. To znaczy Rosja do dzisiaj to już miała być potrójnym bankrutem. Tymczasem PKB Rosji wzrasta i radzi sobie z tymi sankcjami dużo lepiej niż miała sobie radzić. To w, nie wiem w których
2: mediach, no ja na pewno tak o sankcjach nie pisałem. Ja też nie.
1: Zresztą strona ukraińska przy okazji tej książki, część komentariatu ukraińskiego oskarżyła mnie o bycie ruską onucą za użycie określenia putinomika, czyli właśnie to co się wydarzyło po 2014 roku, czyli umożliwienie bankowi centralnemu rosyjskiemu i ludziom takim jak German Greff skalibrowanie tej gospodarki tak, żeby ona mogła przetrwać sankcje po 2014 roku. Te sankcje są zdecydowanie silniejsze ale ja
2: przypominam, no ja, tak się wiesz, składa, że 30 lat temu napisałem pracę magisterską o sankcjach w polityce z polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. I tam miałem case study Iran, Irak, Haiti, Libia, Kuba. I w żadnym z tych wypadków sankcje no, nie dokonały jakichś spustoszeń. Tak? One dokonały spustoszeń w tym sensie, że uniemożliwiły rozwój tym państwom. Tak? Czyli to jest jakby long run narzędzie. Teraz pytanie czy racjonalne było oczekiwanie sukcesu kontrofensywy przy równoczesnym uniemożliwianiu Ukraińcom na przykład zniszczenia mostu krymskiego, a może o to chodziło, żeby Ukraińców doprowadzić do punktów, w którym oni sami zaczną rozumieć, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. No i oczywiście tutaj w Polsce pojawia się taka śpiewka, taka melodia, że no to jeżeli tak, no to znaczy, że ten Zachód jest wiarołomny. No to takie sformułowanie, prawda, które to się zaraz Neville Chamberlain i rok 39
0: pojawi. No to tak samo się też pojawiają te analogie dotyczące początku tematu naszej rozmowy, także zaraz jesteśmy przed wielką wojną, której nic ja, sobie nie zdaje. Ja się prawdy.
2: fundamentalnie nie zgadzam z tymi analogiami, bo to inaczej ma. Poświata wygląda, natomiast dlaczego uważam, że Zachód nie jest wiarołomny? Zachód ma po prostu inny cel niż Ukraińcy. Zachód, celem Ukraińców jest odbicie terytoriów. Jeszcze. Celem zachodu jest spowodowanie, żeby po tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej nie było kolejnej wojny rosyjsko-ukraińskiej i żeby Rosja stała się przewidywalnym partnerem. To jest zupełnie inny cel. W Polsce uważa się, że jedyną metodą uczynienia z Rosji państwa normalnego, ile oczywiście Rosja może być państwem normalnym, bo mentalnie ona będzie nacjonalistyczna przez lata, jest rzucenie jej na kolana. Jak się jej nie rzuci na kolana, no to wtedy będzie katastrofa, to po prostu się ten. Ale historia pokazuje że jest dokładnie na odwrót. Tak? To znaczy, państwa rzucone na kolana zazwyczaj mają kompleks wajmarski i są jeszcze bardziej rewanżystowskie. Tak? A państwa, które da się, mówiąc krótko, mimo ich przegranej w jakiś sposób włączyć do systemu z czasem oczywiście, co jest oczywiście moralnie obrzydliwe dla pełnej jasności, ale polityka generalnie na tym polega, że ocenia się niemoralnie drogę, którą się pokonuje, tylko rezultat końcowy. Tak? No To jest ten wielki spór, którego my Polacy nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo, my, bo u nas są nadal 30 lat po okrągłym stole, po którym nastąpił polski cud gospodarczy, tacy, którzy uważają, że to by najgorsza rzecz, jaka się mogła zdarzyć, bo moralne to by było powiesić Jaruzelskiego, albo go strzelać jak, jak Czołszewsku, tak? No więc przyjmijmy do wiadomości, że Zachód ma inny cel.
0: Okej, okay, ja to rozumiem. Znaczy też nie rozumiem, w jaki sposób możliwe byłoby położenie na kolana, czy rzucenie na kolana mocarstwa nuklearnego. No ale oczywiście, że tak. Inna sprawa. Natomiast... To, tylko Zbyszku Ci też dorzucę do, 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 do pytania i do wypowiedzi, jeśli mogę. Słyszę się już takie głosy z Berlina. Mówiła o tym oficjalnie między m.in. Justyna Gostkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich. O tym, że mówi się wśród elit politycznych i wśród elit analitycznych o tym, że jakieś zachęcenia czy możliwości dyskusji na temat rozbioru Ukrainy po linii frontu, są jak najbardziej dyskutowane.
1: No ale to przecież rozmawialiśmy tu już nieraz w, w kulturze liberalnej o Mińsku 3 i o tym, że to jest cel, cel Niemiec. No ale jest Pytanie. to coś absolutnie fatalnego ja z naszego uważam, punktu widzenia. uważam, że Mińsk 3 i scenariusz, o którym mówi Witek, do pokoju nie doprowadzi że to jest właśnie zapowiedź kolejnej wojny przeciwko Ukrainie. Mińsk-3, porozumienie pokojowe. To będzie
0: dokładnie tym, co Mińsk-2, e, tak? ta. czyli przygotowaniem Rosji e, na kolejną inwazję. No to
1: znaczy... nie, bo po Mińsk-2
2: Ukraina nie ma wsparcia zachodu sprzętowego, nie korzysta z dostaw
1: broni z danych zwiadu satelitarnego i tak dalej, i tak dalej. To jest fundamentalna różnica. Okej, okay. to teraz tak. Jeżeli ktoś chce, na przykład niemiecka dyplomacja, prawdopodobnie do spółki z Amerykanami, bo Amerykanie chcą tą wojnę sprzedać dyplomacji niemieckiej, żeby Doprowadziła ją do porozumienia dyplomatycznego, ale jeżeli tak ma być, to wydaje mi się, że w interesie Polski jest lobbowanie za tym, żeby Ukraina dostała bardzo konkretne gwarancje za ewentualne koncesje terytorialne, łącznie z członkostwem w NATO. Łącznie z członkostwem w NATO, żeby te gwarancje opierały się na ustaleniu tego, co jest linią rozgraniczenia traktowaną jako granica, może nie uznając to de jure, w w papierach, czyli uznając, że linia rozgraniczenia jest po prostu nową granicą ukraińską. Uznanie tego, co tą linią rozgraniczenia jest, że ta linia rozgraniczenia jest linią nieprzekraczalną dla Rosjan, że nie ma mowy o jakimkolwiek ingerowaniu w dalsze sprawy ukraińskie i przyjęcie Ukrainy do NATO, Objęcią artykułem to, 5. I o to należałoby się bić, a nie o to, żeby Ukraina
2: odbiła wszystkie terytoria, bo bijąc się o to, żeby odbiła wszystkie terytoria, jesteśmy na kursie kolizyjnym nie tylko z Berlinem, ale również z Waszyngtonem, Polsce, Londynem, w Polsce, w Polsce. ale jeszcze momencie. I co do tego objęcia artykułem 5, to można powiedzieć na logikę tak, ale powstaje jedno pytanie, warto je sobie zadać, mianowicie... Bo można mieć artykuł piąty, taki jak myśmy mieli przez pierwszych powiedzmy 20 lat członkostwa w NATO, albo taki artykuł piątek mamy dzisiaj. No i teraz pytanie, czy danie Ukrainie pełnego członkostwa nie oznacza rozwodnienia, bo na pewno oznacza rozwodnienie to artykułu piątego w stosunku do Ukrainy, a czy tym samym nie będzie oznaczać rozwodnienia tegoż artykułu piątego dla nas? To jest pytanie, na którym się warto zastanowić. W związku z tym ja bym wyobrażał sobie, że OK, optujemy za przyjęciem Ukrainy do NATO i wówczas Polską jako tym Ramstein, tak jak Niemcy są tym jakby Ramstein dla Polski, to my mamy być tym Ramstein dla Rzeszaware. Ukrainy. Staje mi się, że Szawarem. I, tak, i, I tutaj mamy pełną jasność, mianowicie, że owszem, oni mają pełne gwarancje, ale to u
1: nas stacjonują siły.
0: Czyli tej Ukrainy tak. bez Donbasu, bez Krymu, Ukraina się zrzeka tych terytoriów, bo nie ma... Ja
1: zrzec to ona się Formalnie nigdy nie... Formalnie to się nie stanie, bo to, to jest Chociaż tak samo... Chociaż bez tego nie ma
0: ten, piątego. No przecież nie wejdzie do NATO no nie, w tym momencie, to... no musi się zrzec, nie ma takiej opcji. To
1: jest ogromny wysiłek intelektualny, żeby ustalić właśnie to, jak definiujemy tą linię rozgraniczenia, czym ona jest, jak pozapisywać to, żeby linia rozgraniczenia nie stała się szarą strefą, w której na przykład Rosjanie będą ją zmieniać, naruszać, przesuwać i w ten, w ten ale... sposób te Czyli wracamy
0: to. do koncepcji, która była już w Stanach forsowana bodajże w tym roku, Foreign Affairs, czyli półwysep koreański, tak? No
1: t- tak, tylko że no Korea rzeczywiście południowa nie jest w NATO, no to, to jest inny typ gwarancji. Ale jeszcze chciałem dopowiedzieć tutaj do, do Witka i do Twoich wypowiedzi kwestię dotyczącą odbijania terytorium. Odbijanie terytorium, tego w powiedzmy szturmu na Doniec, Ługańsk czy na, na Sewastopol, często nie służy też temu, żeby rzeczywiście ten Sewastopol czy Symferopol zdobyć, tylko chodzi o budowanie pozycji negocjacyjnej, do tego, co się właśnie wypracuje w ramach tego finalnego porozumienia tego pokoju separatystycznego. No już w marcu ubiegłego roku mówiono o tym, że jeżeli te gwarancje w umowach międzynarodowych dla Ukrainy się pojawią, bo wtedy o członkostwie w NATO pełnym nie było jeszcze mowy, tylko o tym, że państwa G7, ale też Polska, Turcja będą gwarantami tego bezpieczeństwa dla Ukrainy, Ukraina nieoficjalnie opisy nazywaliśmy to w DGP w marcu ubiegłego roku, wprowadzała moratorium na na pytanie krymskie na 100 lat. To potwierdził po jakichś paru miesiącach pod nazwiskiem Andrii Sibicha, czyli zastępca administracji Załęskiego. Moratorium, czyli niedyskutowania o statusie Krymu przez kolejne 100 lat. I to są te rozwiązania pomostowe, które mówią o tym, jak właśnie traktujemy te tereny okupowane. Jeśli chodzi o odbijanie Doniecka, technicznie przy zapaści rosyjskiej, przy jakimś radykalnym dozbrojeniu Ukraińców, to jest możliwe. Tylko po co Ukraińcom katastrofa humanitarna w postaci uciekających tłumów rosyjskojęzycznej ludności, która chce żyć w Rosji. To jest Ukrainie niepotrzebne. Technicznie to jest nawet możliwe, przecież Ukraińcy są ciągle w Avdiivce, która jest na przedmieściach, nie może 10 km od dawnego pasa startowego lotniska w Doniecku. To jest wszystko jakby w zależności od tego, ile dostarczasz broni takiemu państwu jak Ukraina, które jest relatywnie waleczne. Te cele militarne, one są do do, do zrealizowania.
0: No tak, ale o tym też mówił Walerii Załóżny w tym słynnym tekście i wywiadzie w The Economist i tutaj jest jasno powiedziane, czego Ukraina potrzebuje, żeby wygrać. To znaczy samolotów, przyjęcie inicjatywy na niebie, szybkiego szkolenia wojsk, szybkiego wyposażenia żołnierzy w sprzęt, pomocy rozwoju techniki, pokonywania pól minowych, przełamywania umocnień i po czwarte więcej precyjnych systemów rakietowych oraz systemy do walki elektronicznej. Ale to wszystko składa mi się na obraz taki, że potrzebujemy de facto przełomu, jeśli chodzi o uzbrojenie Ukrainy. Przełomu, którego ja politycznie nie widzę. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Ameryce. Biorąc pod uwagę kontekst wyborczy, i to, że może Trump, wybrać Trump.
2: I to nas prowadzi do bardzo... Konkluzji. bardzo konkluzji. Dla, dla mnie konkluzje są albo logiczne, albo nielogiczne. Mianowicie, czy my w Polsce, cały czas mówiąc o tym, że oto Ukraina musi odbić wszystko i to w ogóle tylko o to chodzi, czy my nie stajemy się po prostu partnerami, na których będą patrzeć, bo to, że na tam ktoś powie, a Niemcy będą na nas patrzeć, to pal licho Niemców, przepraszam za potoczność. Ale czy Amerykanie
1: nie będą, nie zaczną na nas patrzeć, że my po prostu jesteśmy oderwani rzeczywistości. Tak, że tak, my tak, nie tak, czytamy. Zależy jak to komunikujesz. Jeżeli komunikujesz to jako taką metatezę propagandową do skutecznego wzmacniania morale po stronie ukraińskiej, to okej. Jeżeli kanałem wywiadowczym i dyplomatycznym dajesz do zrozumienia, że wiesz na czym stoisz i na, na jakie, są, jakie są realia, jakie są fakty na ziemi, jak mówią Amerykanie, to to nie, nie ma żadnego problemu. Tak jak mówiłem, nikt nie wchodzi na ring z założeniem, że przegra. Ale to nie jest przegrana. Właśnie na tym, Zbyszek, na, na tym polega
2: różnica. Inaczej Czyli definiujesz zwycięstwo i w mojej opinii jeżeli, bo to jest, wiesz, to jest taki fundamentalny spór, czy Finlandia w roku 40 po wojnie zimowej ja kiedyś napisałem, że Finlandia wygrała wojnę zimową i usłyszałem, no jak pan mógł napisać coś takiego, przecież Finlandia tą wojnę przegrała, bo musiała oddać część terytorium. No dobrze, to Proszę spojrzeć na mapę, zobaczyć wielkość ZSRR i zobaczyć wielkość Finlandii. Finlandia obroniła swoją niepodległość, Finlandia pozostała państwem demokratycznym, Finlandia odłożyła oczywiście w czasie... No. W tamtym wypadku na lat 80, tak? Dzisiaj ten czas się skrócił. Wejście do struktur zachodnich, no do tych wojskowych, tak? Bo w wypadku Unii Europejskiej to to był ten czas krótszy. No ale na Boga, no to w takim sensie ona wygrała, tak? Ona pozostała niepodległym państwem. Ukraina pozostanie niepodległym
1: państwem po tym, kiedy napadło na nią mocarstwo nuklearne. Czy to jest przegrana? Nie. W mojej to jest wygrana. No nie, ona pozostaje państwem niepodległym teraz. Jeżeli wypracowany zostanie Mińsk 3 dla Ukrainy, to będzie państwem, za 10 lat będzie państwem kadłubowym. Nie, już to bez to... dostępu do Morza Czarnego, a nie, nie to... tylko azowskiego. Nie, dlatego, że nazywając
2: to porozumienie pokojowe Mińsk 3, ty z automatu narzucasz skojarzenia z Mińsk 1, Mińsk 2. Nazwij to porozumienie pokojowe Wilno 1 i już będziesz miał inaczej.
0: No nie, ale to chyba zależy od tego, co się tam znajduje, tak? A nie czy gdzie było... było Zatem nie
1: wypełnią tego odpowiednią treścią, jeżeli nie wypełnią gwarantniami. Nie, nie, dlatego, ciekawe, że są
0: kuratorem
1: tego porozumienia. Dlatego, nie. że Amerykanie Sullivan w, w magazynie Foreign Affairs jasno sformułował oczekiwania Amerykanów pod adresem Niemiec. To jest partnerstwo w przywództwie. Poczekaj, tylko skończę. Sullivan wyraźnie nawiązał do partnerstwa w przywództwie we wrześniu tego roku, pisząc, że konflikt na Ukrainie musi zostać rozwiązany przez Europę, czytaj Niemcy. Przez Niemcy wprost formułował to, że Niemcy muszą zarządzić procesem jeżeli nawiązał do
2: partnerstwa w przywództwie, to powiedział, że Niemcy w imieniu Stanów Zjednoczonych i, i tak samo doskonale jak ja rozumiesz, że to, że z Rosjanami rozmawiać będą Amerykanie. A potem a potem wejdą Niemcy w imieniu per procura, ale to nie będzie tak, że Niemcy się będą układać. Układają się Amerykanie, to Amerykanie
1: są graczem numer jeden i pozostają Niemcy. No okej, okay, to zobaczymy, co będzie w, w treści tego, tego umownego Mińska, czy też Wilna 1, czy Mińska 3. Proponuję, uciekajmy od Mińska, bo, bo, bo to nam tworzy pewną kalkę. Okej, okay, to, jest, to jest dobry pomysł. Rzeczywiście, nazwa Wilno 1 to jest dobre nowe otwarcie, albo Warszawa 1. Tak Rzeczmy sobie w takim Warszawa. razie,
0: panowie, Warszawy 1, Wilno na jeden Albo i niepodległej Albo Osla 1, A jednocześnie to nasza rozmowa ukazuje się, wydaje mi się, w tym ostatnim okresie przedświątecznym i szczególnie polecamy tutaj oczywiście książki Kultury Liberalnej, ale również książkę Witolda Jurasza oraz Zbigniewa Parafianowicza do kupienia i do sprezentowania. Zalecam wszystkim zainteresowanym polityką wschodnią, ale także polityką polską. A Wam panowie na dziś serdecznie dziękuję. Dziękuję. Inic Parafianowicz I Witold Jurasza. I wszystkiego najlepszego. I wszystkiego dobrego Wam i państwu. Do zobaczenia i do usłyszenia.